0: Och jag, blir väldigt, jag tycker det är väldigt roligt när, när det kommer fram så där, någon gäst med en sten eh, och jätteupprörd och så där, oh, det var en sten i min sallad, liksom. liksom, hur har den hamnat där, så där helt förbluffad, liksom. Och då så, så brukar jag säga så här, Men, det, de här baljväxterna och grönsakerna och som vi tar in här, de är ju jättejordiga, liksom. Och de kommer från jorden och sen tvättar vi dem och sen behandlar vi dem på olika sätt och sen hamnar de på din tallrik. Och ibland så kommer en en pytteliten sten från linserna. För att det är naturligt och då blir folk så glada istället. Bara, men gud coolt liksom.
1: Hej och välkommen till podd nummer fyra. Idag pratar vi med Sally Voltaire. Ingen har undkommit namnet Voltaire och om vi hoppar över den franska författaren och filosofen så tänker man kanske på alla goda nyttigheter som man kan hitta från René Voltaire som går att finna i affären. Vem René och övriga familjemedlemmar är kommer vi också att klarlägga i podden. Bra att veta är att Sallys restaurang har flyttat från pub till Oleens i Stockholm. Och när du lyssnar så har den säkert redan öppnat. Nu ska inte jag prata mer. Tack, Statist.se som är vår sponsor. Och nu kör vi.
0: Jag heter Sally Voltaire. Jag driver idag två restauranger. Och kommer ut min en kokbok nu i mars. Hur hinner du med allt? <laughs> jag vet inte. Jo, men jag, jag hinner inte allt. Jag gör ju inte. Vissa mejl, de... Det blir liggande liksom, inkorgen i en vecka- och så blir folk sura. Man får ju prioritera. Uh, vi försöker gå upp tidigt varje morgon- och liksom, gå igenom min inkorg innan min son vaknar- och sen göra en dagordning för- vad jag måste hinna under dagen. Liksom. Och sen försöker jag beta av den.
1: De flesta som... Har namnet Voltaire kanske tänker på, på det när man går på Ica och också ser en massa produkter. Ja. Eh, kan du förklara familjen Voltaire? Ni är många.
0: Ja, jag har ju försökt sådär liksom att... Ja, man försöker ju alltid liksom att bryta sig loss eller vara sin egen person på något sätt. Men jag har liksom gett upp lite nu också på något sätt för det... Folk kommer alltid att blanda ihop oss och folk har alltid blandat ihop oss. Och det är lite skärmen också för det är ju på något sätt... Det är ju som ett stort familjeföretag eller en stor familjekoncern. Även om vi gör olika saker och allting ligger i olika bolag så går vi ju lite åt samma håll. Liksom. Så att jag tror att vi lyfter varandra så att det är något positivt. Och sen kan det ju vara lite tjatigt så där, liksom när folk tror att jag är inne och så vidare. Eller liksom vem är vem och sådär men... Men det är roligt också
1: René, Lotta alltså, Kan du berätta lite hur, var... René
0: här som har produkterna i matbutikerna i min moster Och Lotta Voltaire i min mamma Så på 90-talet När jag var barn så startade de ett café Vid Kalaplan som hette Café Oscars Som blev väldigt framgångsrikt Och uppskattat och var annorlunda Då på sin tid Uh, och sen gjorde min mamma och min pappa en kokbok på 90-talet som hette Systern Voltaires mat. Uh, som blev en av de mest säljande kokböckerna i Sverige under en ganska lång period. Uh, och då arbetade ner med Lotta och drev restaurangerna och sådär. Och sen efter några år så gick väl ner René mot... Liksom, Mer renodlat att arbeta med produkter och sin linje och sitter i Årsta idag och har sitt lager där. Och, eh, Lotta har fortsatt med restaurangerna och har en ganska stor koncern idag som jag har jobbat i sedan jag gick ut skolan i princip. Eh, och sen när jag eh, blev mammaledig så bestämde jag mig för att, eh vad fan... Nu kör jag det här liksom. Man vill ju alltid göra våld mot sina föräldrar på något sätt. Så jag har liksom alltid tänkt så här: ah, vad som helst, utom det här. Liksom. Men, och då startade jag restaurangen i pub som har ett fokus på grönsaker framförallt. När visste du att du skulle jobba med mat? Hur gammal var du? Det var nog väldigt sent i livet som jag på något sätt så här accepterade. Det är det här jag ska göra för det är det här jag är bra på det är det här jag tycker är roligt. Under många år var det bara någonting som, var, som låg nära. Det var liksom enkelt att man jobbade helgen när man var 14 i Lottas restauranger. Och jag var även väldigt mycket i krogmiljö under hela min uppväxt. Min pappa känner många krägare i Stockholm och många av hans bästa kompisar driver restauranger. Så det var liksom en naturlig miljö för mig redan väldigt tidigt att vara både i köket och ute och sitta och härja. Liksom. Och det fanns ju aldrig något barnbord när jag växte upp, att så här, eller barnmat. Utan vi satt alltid med de vuxna och man kommunicerade med de vuxna på deras villkor. Liksom. Och det är jag väldigt glad över idag. Och det är någonting som jag försöker ta med mig nu när min son växer upp att inte göra skillnad utan att han faktiskt får testa den typen av mat som, som vi vuxna äter, och att vi sitter tillsammans och inte liksom, när man har kalas delar upp så att barnen sitter vid något litet bok någon annanstans. Liksom.
1: Har du något minne när första gången du var på en restaurang? Det måste ju vara tidigt men. Oj, det
0: var jättetidigt. Det minns jag knappt. Alltså. Jag vet att det där, nu när man är, är vuxen själv så brukar de här krögarna va oh, det stod alltid och drog i det här draperit. Eller fan vad jobbiga ni var, liksom. Jag och mina syrror. Eh, sen när jag började minnas, det var väl... Vi hängde mycket på P och kompani när jag var... Ja, när jag var barn. Så mina första minnen är då därifrån. När jag var kanske 5-6 år och vi... Åt där. Pappa var med i deras tennisklubb. Så där var vi väldigt mycket. Och det var liksom lite... Ja, det är en väldigt vardagsrumkänsla. Hela den krogen. Så det... Ja, det är nog en av mina första minnen tror jag.
1: Jag förstår att det finns mycket att, att berätta om en själva resan på vägen dit du är idag.
0: För mig nu som... Nu när jag är, ska vara kreativ i köket och skriva menyer och jag är personalchef och jag ska även attestera fakturer. Och att jag är väldigt glad över att jag liksom har jobbat hårt ända sedan jag började extra jobba när jag var 14 och faktiskt testat... Alla områden i den här branschen. Så att jag vet liksom nu vad det handlar om och hur saker och ting fungerar. Jag har en helhet. Jag, kan, jag har stått i disken. Jag vet vad som kan gå till helskotta där en lördag. Vad som inte funkar när man inte sorterar tonglaset. Liksom. Det finns ingen röd tråd. Och det är också någonting som jag tror många kritiker är sådär, ja ja de kommer till en och äter men de kanske inte skriver om det för att jag gör ju liksom så mycket fel som man får göra på något sätt, det är liksom inte jag följer inga trender eller håller tallrikarna rena eller, utan det är bara crossover hit och dit och det är liksom Asien möter Sverige möter Marocko igen, tallrik det är väldigt udda liksom men det, är, det är väldigt mycket mig och min personlighet och det är mat som jag som tilltalar mig, som jag tycker är rolig att göra Uh, och det var ju verkligen en satsning inför pub. Att jag kände att tänk om ingen kommer. Och tänk om ingen liksom förstår det här. Eller tycker att det här är gott. Eller... Men det är jätte, jättemycket människor som kommer fram till mig idag på restaurangen. Och undrar liksom, ja det är jättegott men hur har du gjort det liksom? Alltså hur, hur... Alltså jag åt den här salladen men jag förstår fortfarande inte hur du har tänkt liksom. För det finns ingen... Alltså, det finns ett väldigt intresse Men också en sådär Det var därför jag skrev den här boken också För att det är så mycket människor som Faktiskt vill laga den här typen av mat hemma
1: Men skulle du säga att det är din styrka Att du inte har en röd tråd Att, att du experimenterar mycket eller vad, vad är din Varför tycker folk om din mat? Jag är
0: inte ängslig liksom. Jag står inte liksom, och har jättemycket tid på mig Och skedar upp någon dressing I något mönster liksom, eller, Utan jag, jag kör ju bara på liksom. På det sättet tror jag att jag är om man får generalisera, tror jag att jag är ganska kvinnlig i köket. Att jag, liksom håller in, jag är inte så om mig och kring mig. Liksom. Jag står inte och pratar liksom en evighet om ja, den här råvaran kommer därifrån. Men jag är väldigt öppen och transparent i mitt kök och med mina råvaror. Och jag är väldigt van vid att folk frågar och är intresserade och vill veta mer. Och då vet jag det. men... Jag vill att det ska komma från gästen Jag vill inte stå och föreläsa för någon som kanske bara vill äta en god måltid Utvecklingen har gått så fort framåt och Man går bara till mataffären och allting är packat i påsar Och man knappt reflekterar över liksom Vad det är man köper Eller om det är säsong för eller inte Det finns ju liksom Jordgubbar året om Man har liksom tappat bort sig lite Och det vill jag hitta tillbaka till Vad kommer den nya restaurangen heta? Den kommer att heta här och systrar. Dels för att jag tyckte att det var en rolig förlängning av min moster och min mamma på 90-talet– –att man visar på att det är en ny generation som tar vid. Systrar står också för medsystrar, så det är också en feministisk ton. Jag har väldigt mycket kvinnor som jobbar i mitt företag, majoriteten. Och det är väldigt mycket män i branschen. Så jag, har valt att, jag är extremt politisk när det gäller allt liksom. och försöker tänka på vad jag är för förebild och vad jag vill representera. Vi är väldigt noga med när jag väljer människor som jag jobbar med, del som jag anställer men också som jag jobbar med på leverantörssidan, att de har samma värderingar som mig. Så även om jag träffar en leverantör som har fantastiska produkter, fantastiska ostar. Eller, men om jag känner att, de, att våra värderingar ligger så långt ifrån varandra. Då säger jag nej faktiskt. Och då jag har förlorat många så här bra leverantörer på det. Liksom, för att jag har satt ner foten. För jag känner att nej, men det här känns inte okej okay för mig. Liksom. Vi pratar inte samma språk. Och samma sak när man tar in personal. Man kanske tar in en, en kökschef som inte... Jobb, tycker att jämlikhet är lika viktigt som jag tycker. Då funkar inte det för mig. Um, jag är ju väldigt personlig i allt jag gör. Och jag spenderar ju mer tid på mina restauranger än vad jag gör hemma. Och med min personal. Jag är väl kanske mer med personal än vad jag är med mina vänner. Vilket kanske inte är så jätte... <går> ...någonting att rekommendera, men... Det är viktigt för mig att komma in och känna att vi är ett bra team- att vi har samma värderingar- och att alla har möjlighet att växa i företaget- och utvecklas och få en bättre position- oavsett var man kommer ifrån, vad man har för utbildning. Samma sak på gästsidan. Det är väldigt viktigt för mig att inte nischa mig- att inte vara för dyr och att inte vara för svår. För det finns ju en grupp människor som äter raw food- de äter vegetariskt, de äter ekologiskt- de klarar sig bra på något sätt. Jag vill prata till de andra människorna som kanske inte äter så mycket grönsaker. Så jag har liksom redan tidigt bestämt mig för att vara väldigt bred och väldigt folklig. Och det är nästan något som har blivit så här ett skällsord. Särskilt i min bransch. Så när jag kom upp till Bonnier första gången och skulle presentera min idé- jag kom upp med min pappa liksom, under armen som fotograf. Liksom, allt var färdigt i mitt huvud. De var liksom inte vana vid att någon kommer upp och bara... Ah, Okej, okay, så här ser hela boken ut. Den ska fotas under den här månaden. och Det ska se ut så här. Och liksom. Men då så sa jag att det viktigare för mig är att den här boken blir folklig. Att den blir tillgänglig för mycket människor. Att den är enkel att förstå. Att det inte är råvaror som man inte kan få tag på utanför Stockholm- att den är till för alla, att bra mat ska vara till för alla oavsett utbildning eller ekonomi. Mm. När jag gör alla kartmenyer, de brukar jag byta en gång i kvartalet ungefär så att de funkar med säsongerna. Då brukar jag alltid ta mig lite längre tid och jag kanske har en idé som jag vill testa och då prolaga den i köket. Och sen se, men liksom, jag kanske tänker, vad händer om man rövetsgravar en lax liksom, och sen gör en asiatisk sallad på det- och sen testar jag det och sådär liksom. Eh, men sen är de här veckomenyerna- de är ju varje vecka liksom- som ska skrivas och gås igenom. Och det är väldigt mycket rätter liksom. Och ibland kan ju det vara ganska tungt liksom. Man brukar sitta varje onsdag kväll, liksom- och bara ja, då börjar vi om liksom. Och då måste man ju på något sätt slå på någon knapp- och man ska ju vara kreativ. Man måste samtidigt se att logistiken funkar i menyn. Jag hittar på mina menyer i huvudet. Jag tror att det är typ som när man är musikalisk. Att jag kan bara sitta och stirra rakt ut. Och sen bygger jag någonting i huvudet. Och sen skriver jag ner det. Och jag har aldrig ens testat i verkligheten. Utan det bara går utan efter på restaurangen. För att jag liksom vet vad som funkar ihop. Och jag vet vad jag behöver ha för komponenter för att bygga en tallrik. Att aha, okej, men vad är... Vad är krunchet i, i den här rätten? Liksom. Jag vet vad det är jag behöver sätta ihop. Och jag vet ofta när jag tittar på rätten på min dator vad det är som saknas. Um, så det är någonting man har känslan för tror jag. Och samma sak när jag hittar på juicer och sånt där. Då brukar jag alltid tänka så här i smakminnen. Att gud, det vore gott med en som smakade äng. Eller som smakade nötkräm som man åt som barn. Eller som smakade morotspaj eller... Vad det nu kan vara, och sen tänker jag så här, Men de här smakerna tycker jag verkligen om. liksom nötkräm i sådana här starka som många kan relatera till. Och sen bryter man ner de smakerna äh, och tänker: ja, Men vad, vad, hur bygger jag upp den här smaken och får det bli en smoothie, liksom Vad kommer så att man ifrån? Jag måste ha lite salt, jag måste ha nå- någonting nötigt. Och sen bygger man upp den igen. Äh, så det är ja, det är, det är ett speciellt sätt att tänka på. Som man kommer in i men så kan kännas lite främmande tror jag utifrån. Liksom. Du säger att
1: du inte så, tänker inte så mycket på trender men tidigare så har vi haft det här med långkok. Vi pratar mycket till och med Ikea-serverade syrade grönsaker. Hm. Det finns fin finpizzan. Ja. Du, du måste i alla fall absorbera trenderna eller känna, känna av dem även om du inte liksom vill använda ja,
0: absolut och jag är ju extremt nördig så det är inte så att jag är från vän på något sätt, tvärtom jag har ju stenkoll på vad som händer och följer väldigt mycket här köper tidningar och följer mycket krogar utomlands på Instagram och tittar hur de har lagt upp rätter och vad som är trendigt nu och så, där. så det är jag absolut och hämtar små bitar inspiration från olika ställen, det kan liksom vara hur någon har ställt ett blad på en avokadomacka som är snyggt eller och på något sätt lagrar det i mitt huvud och sen när jag får en cateringförfrågan till någon pressfrukost. Då tänker jag så här, men gud. Det var ju snyggt när de hade yoghurt i en sån där glasburk. Och sen gör jag liksom min version av det. Men jag hämtar liksom jättemycket information hela tiden. Varje steg jag tar. När jag tittar in i ett fönster, när jag reser. Det är också väldigt utmattande att inte kunna stänga av det. För jag kan liksom inte det. Utan det är bara... Det är liksom processer som pågår i huvudet. Och ibland går man ju upp tre på natten och bara måste skriva ner någonting. För att man bara, där satt den liksom. Det är ju så man ska baka det där brödet. Det är ju den formen eller att det liksom... Och sen kan man ju plocka fram någonting man har sett för två år sedan. Det kanske inte är så trendigt nu. Men man bara, men gud, vore det inte coolt att backa tillbaka till de här brödkorgarna? Eller de där som var på 90-talet som alla hade. Liksom. Ska man inte börja med det igen? Inte det så... Inte det är så okult att det är typ är om du förstår vad jag menar. Att man liksom plockar saker. Sen har det varit en väldigt boom som jag på något sätt har f- fått åka med den vågen eh, efter att restaurangen öppnade på pub med krogar som nu har öppnat. Som pratar mycket om grönsaker och låter grönsakerna få ta mycket större plats på tallriken. Mm, jag tror att man försöker. Fokusera mycket på det sociala, alltså trivsen på restaurangen och sociala samspelet mellan gästerna. Att man kanske akterar sig lite mer för att låta en gäst sitta och vänta en timme och sen kommer en jättevacker presentera tallrik och sen är det över. Utan att man, jag tror att man kommer mer börja presentera maten på ett sätt som bjuder in till samtal. Att man kanske delar upp det i mindre rätter. Och att man kanske får någon rätt när man sätter sig vid bordet. Att man krögare liksom lägger upp menyerna på ett sätt- som är mer socialt och avslappnat- än att det bara är en tallrik. Sen kommer den här grönsakstrenden såklart fortsätta. Det är ju många som pratar om att de använder- stekt fläsk som krydda till en sallad- eller att man låter grönsakerna ta mer och mer plats. Det är ju också mycket mer avancerat att laga grönsaker än vad det är att laga kött eller fisk. Och det vet ju vi som driver restauranger men jag tror fortfarande att majoriteten av de som äter på krogen inte förstår hur mycket arbetstid det ligger bakom att tillaga grönsaker. Och det hoppas jag att det får ett uppsving att man faktiskt kan ta betalt för vad det kostar att laga fantastiska rätter med grönsaker för att Många människor förväntar sig att den rätten som då om de är vegetarianer inte innehåller kött eller fisk ska vara billigare på menyn än de andra rätterna för att det är ju bara grönsaker på något sätt. Och det är klart att en, en polkarbeta kanske inte kostar lika mycket som en torskrygg men det, den kommer ju ändå in jordiga betor som ska sköljas och tas om hand om och sen ska man hitta på en trevlig rätt på det och det är mycket svårare än att att steka en bit fisk.
1: Kontrasten till det här med raw food, Om man tänker sig hamburgare. Mm. Kan du förklara varför har den vuxit sig så stark? Hamburgaren? Precis.
0: Kanske att det är det enkla. Att man liksom inte... Alltså det är enkelt och tillgängligt. Alla vet vad en hamburgare är. Och en god hamburgare är en trevlig måltid. Att på något sätt det... Är... Många ses på krogen idag. Det finns ju så mycket restauranger och mycket restauranger som är, håller mellanklass eller budget. Man kanske inte ses alltid för maten som huvudsyfte utan man kanske ses av andra anledningar också. Att Det är enkelt, det är tillgängligt och man känner att man kanske vet vad man får lite grann. Den trenden tror jag inte kommer dö men sen... ja.
1: Jag tänkte bara förklara begreppen där inom, inom din matkultur mm. Råfood, food, vegomat pratar man om mm. när du säger vegetariskt så serverar du väl ändå fisk mm.
0: eh. vegan betyder ju att man inte äter någonting från ja, från, från djur eller. det är ju växtbaserad mat så det är inga mejeriprodukter eller ägg eller. och råfood är inte upphettade råvaror man får upphätta dem till 42 grader ungefär så det är mycket torkat och det är också mycket marinerade grönsaker och ja, råa grönsaker helt enkelt och det, För mig har ju alla de här olika alltså vegan mat, råfodmat. Det har ju aldrig varit prat om någon livsfilosofi som jag har. Eller att jag tycker att man ska äta på det sättet. Utan för mig har det bara varit beståndsdelar i mitt koncept. Att presentera grönsaker på så många sätt som möjligt. Och att utmana mig själv till vad man kan göra med en grönsak. Och då var på något sätt raw ett naturligt inslag i det. För det är en annan tillagningsteknik av grönsakerna som jag tyckte var väldigt spännande. Och samma sak med med vegan veganmat. Jag tyckte det var spännande- att göra en sallad till exempel som var vegan- men som kändes jättemaffig och som man blev mätt på. Liksom. Att för mig har det snarare handlat om- att presentera grönsaken på olika sätt- och att utmana den själv snarare än ett val av en livsstil.
1: Känner du liksom att det var synd att folk går ut- och äter så mycket onyttig mat?
0: Nej, det tänker jag inte. Alltså jag, jag äter ju själv inte så nyttig mat- Sen rör jag ju på mig kanske 300 procent mer än vad en normal människa gör. Så att jag kan ju i princip äta vad som helst. Men uh, nej så jag lägger mig inte i vad människor äter, eller jag tycker faktiskt ingenting om det. Tvärtom så tycker jag liksom att man borde prata lite mer om balans och sunt förnuft och liksom inte hålla på följan av dieter eller liksom det funkar ju inte i längden jag tror att kroppen är ganska bra på att säga till oss vad vi behöver eller har brist på att man bara kan känna in det liksom att ja ah, nej jag tycker folk kan äta vad de vill herregud
1: du fick ju en gulddrake för något år sedan
0: det var väldigt roligt men det var också väldigt surrealistiskt för jag tänkte inte ens gå på galan för jag tänkte bara ja ja liksom. det är väl för lite finare krogar eller så känt så jag kom springandes i sista sekund för jag hade någon stor i köket på pub så jag kom liksom in helt min hela min t-shirt var alltså fett från att stå i köket alltså jag var hade liksom fett i håret. och sen kom jag in där och så sa han bara men då hade det redan börjat för länge sen och bara ah ni i gäster ja, jag är nominerad då blir de så här skitstressade jag bara gå och ställ dig där typ jag bara okej okay. så jag liksom ställde min lokal som var jättefull och sen tog det tio minuter och sen sa de att jag skulle gå upp på scen för att jag liksom ingenting Jag bara va ja, nej, men. sen såg gick jag upp på scen stod man i där ryggbindar kände jag bara men det här är så Surrealistisk. och sen kände jag jag kan inte hålla med. jag måste säga någonting om hur mycket män det är i den här lokalen liksom. för det är så typiskt mig det, är liksom det enda jag säger är bara herregud vad mycket män liksom. vad är alla kvinnor eh, men det var väldigt kick och det var väldigt roligt det kom väldigt tidigt också så att jag fick en extra skjuts av det jag tror jag hade 500 lunch någon dag efter var på 80 sitt platser alltså jag har aldrig sprungit så mycket i mitt liv men generellt sett så är jag mer mån om vad mina gäster, vad folket tycker- en äh, äh, media eller priser och sådär. Liksom, det har aldrig varit någon stor grej för mig. Liksom. Jag har inte ens haft någon hemsida på pub- under snart två års tid. Så jag har, liksom, folk hittar en på Facebook och ringer till restaurangen. Och mina företagskunder har mitt mobilnummer- så de ringer så här, från Akne liksom, till mig så här, åtta på morgonen till mobilen. Bara, hej, vi ska ha ett möte eller... Liksom, jag är väldigt så icke-digital och icke, inte med i den världen. För mig har alltid varit viktigare med, med ryktet från mun till mun från mina gäster. Och det har också funkat väldigt bra. Jag har inte behövt liksom, prata så mycket eller synas. Sen är jag faktiskt extremt introvert, kanske man inte kan tro. Men jag tycker inte att det är jätteroligt med uppmärksamhet. Jag står gärna och gömmer mig i köket liksom och sådär.
1: Men när du höll talet, fick du, blev du tyst eller fick du applåder eller var, kom folk och pratade med dig ni var nyfikna efteråt? Eller var...
0: Jag fick väldigt mycket applåder. Jag kände mig ganska liten också på något sätt. Att här, här står en liten tjäng, tjej ett par stora kängor och liksom har fått gulddraken som ändå är en av de större krogpriserna och det stod så mycket så här manliga krögare som har varit i branschen så länge- och som man själv kanske ser upp lite till. Så det var ganska... Det var väldigt roligt, men också en väldigt konstig känsla. Tystnad, sagling! Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det
1: är den. Vad, vad är viktigast för dig när du går på krogen, om du hinner nu? men Någon gång så går du säkert ut på restaurang.
0: Jag är nog ganska tråkig när jag går på krogen, för jag väljer ganska mycket så här vad som är bekvämt. Jag går ofta och äter på Söder, för att jag bor på Söder, så jag går till ja, någonstans vid Maria Mariatorget- Horns Tull eller Nytorget. Jag rör mig inte så mycket utanför det området faktiskt. Jag går ofta till krogar där jag antingen känner krögarna- för att jag tycker att det är roligt och trevligt- och man vill supporta dem. Eller till krogar som ligger nära- och som är lite som stamm liksom. Men jag, jag går nog ut mer för att ta igen tid med mina vänner- än för att få en fantastisk smakupplevelse, tror jag. Så det är många krogar som jag säger- Oh, fortfarande inte har varit på så jag verkligen borde liksom för att se alltså typ fotografiska för jag skulle vilja testa och se hur de har gjort det och hur ser deras menyer ut och så där. Så att, och det är en annan typ av krogbesök som jag gör i studiesyfte man kanske går själv och liksom bara försöker ta in så här konceptet och idén men de flesta restaurangbesöken är bara att man springer ner från lägenheten och tar någonting snabbt nära jag går ofta till Nytorget 6 för att jag tycker att det är extremt kompetenservis där framför allt. Uh, och jag känner mig som hemma där. Jag går nästan bara till kvarterskrogar. Jag brukar gå till tjåget. känner mig också väldigt hemma där. Uh, det är också väldigt trevlig personal och bra mat. Uh, Vad går jag med någonstans? Ja, ah, men sådär. Den typen av krogar liksom, faktiskt. Alltså för det första behöver man ju inte handla varje dag. Liksom. Det är någon hysteri. Så där. Och sen ska man, först ska man handla varje dag. Och vad ska jag äta till middag? Och sen ska man liksom storhandla då. På helgerna fast man kanske är ett litet hushåll. Ska man liksom ta bilen sådär. Fast man kanske är tre pers och liksom banglapp. Ungefär som att det ska komma någon snöstorm. Vi behöver ju inte... Alltså jag kan tänka mig att... Svenska folket har så extremt mycket mat i sina skafferier- och i frysen som bara ligger, som inte används. Liksom. Jag försöker ofta, min tid är ju ofta väldigt pressad. Jag har svårt att handla med min son- för han är extremt vild och bryter sig loss- och liksom tar över in i mataffären. Så jag brukar ofta hoppa över det och bara hämta på dagis- och sen gå hem med honom. Och Då får man liksom utmana sig själv. Okej, okay, vad har jag hemma? Vad kan jag göra av det här- jag lagar ganska ofta mat på rester och när jag kokar linser och potatis och sådär hemma så gör jag, kokar jag alltid för mycket med flit så att, jag, så att min son kan äta stekpotatis dagen efter och så att jag kan använda linserna som jag kokade till grytan till en sallad som går fort att göra med en ost liksom. så att ja försöka tänka lite mer enkelt och att det inte behöver vara så, så avancerat så faktiskt ta bort hela den liksom kolla vad du har i frysen istället för meat free monday så tycker jag att man ska börja med någon så här waste free monday när man bara förbjuder sig själv att handla och bara okej okay, nu går jag bara hem och fast man tänker att man inte har något hemma lagar en måltid till familjen och jag tror att alla faktiskt skulle bli väldigt förvånade över vad de kan åstadkomma på att inte ha någonting hemma som man kallar det så att Ja, inte krångla till det så himla mycket. Och sen t- tror jag liksom på att inte försöka vara perfekt. Eller, för det är ju liksom inte verkligt. Och jag är väldigt noga med att inte ge en bild av att jag är någon perfekt människa- som så här, är ute och joggar med min son ungefär och dricker en smoothie till frukost. Och liksom. Jag tror bara att folk får ångest av det och känner att det är en bild som de inte kan leva upp till- uh, och då blir man ännu mer stressad än vad man redan är. Och vi behöver liksom inte bli mer stressade i det här samhället. Vi behöver bli mindre stressade. Uh, tänka mer på oss själva. Och inte titta så mycket på vad alla andra har i sina varukorgar. Och hur nyttigt det ser ut och hur duktiga de är. Eller gå in på Instagram och tänka. Gud vad bra mat, hon ger sin son och jag är så dålig förälder. Eller att liksom ta bort hela den grejen. Att bara... Balans handlar liksom om att känna vad som passar en själv. Eh, någonting som funkar i livet, som känns sunt. och som Man, man ska ju vara glad också och må bra. Och liksom. Jag går hellre och leker i parken och glömmer att handla. Så man får väl köpa någon färdig indisk mat på vägen hem. Alltså, det är ju så många delar som man vill hinna med och livet är inte så långt. Liksom. Så jag tror bara att släppa hela den där grejen... Eh, tror jag att vi skulle bli väldigt mycket mindre stressade av den här präktiga, vad jag vet inte vad som många faktiskt försöker tillskriva mig men som jag inte tänker delta i.
1: <laughs> det här har liksom som är kopplat, som kanske har klingat av lite LCHF och, och olika mm. dieter och så vidare. Är det någon produkt eller varför, varför måste vi stå ut med det?
0: Men dieter kommer ju... Det kommer ju alltid finnas. Alltså det är som trender i mat. Finns det finns ju trender i dieter. Att ena dagen ska man äta på ett visst sätt. Och andra dagen ska man äta på ett sätt. Jag har ju aldrig testat något av det där. Jag tror inte på det heller. Sen finns det ju människor som verkligen vill och behöver gå ner i vikt av olika anledningar, av hälsanledningar. Men då tror jag liksom att gå inte med in och program och liksom betala in massor med alla dina pengar för att du ska gå ner i vikt eller liksom, utan det handlar om liksom att få en förståelse för helheten att man behöver röra på sig mer än vad man äter eller att okej okay, man kanske inte kör LCHF för det är ganska extremt men man kanske inte behöver köpa snabbmakaroner man kanske kan gå tillbaka till de här uråldriga kornen som dinkel och bovete och alltså som är faktiskt väldigt bra och god mat och kör ner det i grytan istället. Så det handlar om någon, att välja en livsstil då, som håller framåt och som man faktiskt mår bra av och tycker känns okej. Okay. Inte att man får avstå saker, eller att man måste här, straffa sig själv i den här. Utan så här, ja, men det här funkar för mig, jag tycker att det är gott och det är roligt och det är färglatt och jag mår bra av det. Försöka prata positivt. Jag är väldigt anti-folk som pratar negativt om att vissa val är sämre än andra val. Samma sak med produkter i matbutiken och så där, att man nästan ska känna att om jag tar de här äpplena nu som inte är ekologiska då liksom är det en dödssynd och jag är en så dålig förälder för att det är kampanjer som är såhär, oh, gifta dina barn med vinruvor, det tycker jag bara känns så sorgligt och folk blir bara stressade och känner sig värdelösa istället för att prata om så ja oh, men du kunde göra det här valet idag, bra, vad kul liksom prata positivt och med glädje inte liksom hålla på att klanka ner på varandra
1: alltså nu, om man lyssnar på dig nu och så blir man jättesugen på att laga liksom lite mat i, i din genre mm. det här funkar alltid liksom.
0: ja alltså hemma i mitt kök jag har ju liksom inget fancy kök heller. det är så roligt när någon tidning ringer och bara kan vi inte fota dig hemma man bara nej det kan inte för att det är en etta och jag har knappt plats själv liksom. Men jag har där. Mitt kök är väldigt viktigt för mig och det är också där jag spenderar min tid. Jag sitter och jobbar med mina mejl, jag lagar mat, jag umgås med min son, där är liksom hjärtat av mitt hem på något sätt. Så i min matlagning så har jag sett till att ha bra stapelvar, iska fritt, som är torrvaror, för då kommer man väldigt långt. Köp glasburkar och fyll upp med liksom beluga linser, glasnudlar. Alltså allt möjligt som man faktiskt, det är också trevligt när man liksom faktiskt sorterar i era skafferier liksom. För det tror jag är så här många har en låda med allmänt kaos som man öppnar och bara känner, jag mig orkar liksom. Och så köper man nytt och köper man nytt. strukturera upp skafferiet, frysen och kylen, då blir det mycket enklare att laga mat liksom. Och laga mat utan att handla och laga mat snabbt. Och sen som jag alltid gör, om liksom, jag kokar linser så gör jag det för två dagar. Och då blir det, tar det ju liksom tio minuter för mig att smälla ihop en rätt dagen efter. Jag försöker alltid också ha jag har två stora brickor i mitt kök med toppingar och kryddor. För att jag tror många är dåliga på att krydda. Att man saltar knappt liksom. Att, om man flyttar fram kryddorna så att de nästan står i, i, i ansiktet på en så tror jag man blir bättre på att krydda. Och, så jag försöker alltid ha, jag, liksom, jag har en bricka på bordet där jag har kanske rostade frön man kan strössla på, rostade sesamfrön, olika salter, olika oljor, olika vinäger, tamari. Ja alltså gryta och soppa är extremt underskattad mat. Det är väldigt många som pratar om att oh, men nyttig mat eller ekologiskt det är så dyrt men det behöver ju inte vara det. Jag jag tittade på menyn på min sons förskola igår när jag skulle lämna honom. Då hade de så här, då skulle de äta ungefär morotsoppa med feta kräm, hummus och mjukt bröd. Jag bara känner mig kul om de kan göra det för den pengen som de har på förskolan, så kan ju vi laga bra mat hemma. Och det är också ofta väldigt snabb mat som det är enkelt att mätta många och göra en gryta. Och sen kan man ju alltid värma den dagen efter och addera nya saker i den.
1: Orkar du med att laga mat när du kommer hem? Eller hur, är det, det ibland
0: det? Ibland tar det stopp. Mm. Men jag har min son som måste jag ju laga mat. Liksom. Och då kan det bli att jag också äter liksom, den typen av mat som han äter. Vilket är ganska så här, basic mat. Liksom. Det är bara lite fisk och lite potatis. Det är kanske ingen... Så här, Jättekreativ skapelse, det är ju vardagen liksom. Ibland tar jag bara stopp Särskilt när jag inte har min son För då jobbar jag liksom dubbla dagar så då kommer jag bara hem så här åtta på kvällen och står och stirrar i kylen. Och vad men det går inte liksom. Så går jag ner och bara köper en sorts eller vad som helst. Liksom för att man inte, man står i det hela dagarna liksom. Och ibland, ofta när man står i kök så kan det vara så att man inte ens känner att man fan jag har inte lunch liksom. För att man smakar på grejer och man är så inne i liksom. Man har ju en annan dygnsrytm också som kock liksom. Jag jobbar ju väldigt mycket i kök så då blir allting fördröjt. Så under lunchen äter vi aldrig lunch. Jag har liksom, inte ens jag var 14 i princip ätit lunch på lunchen. Och ibland ringer folk så kan vi inte ta en lunch liksom. bara, Nej, det finns inte i min värld liksom. Det är två timmar som jag har mest att göra under hela dagen. Då kan jag inte göra någonting. Så att man, det är lite så här spanska tider liksom, Att man käkar lunch vid två eller någonting. Och sen börjar man laga middag så här, Ibland står jag och bara, men gud, klockan är tio. Jag står och lagar middag liksom. Och sen är man uppe och sen det blir lite pankaka pannkaka ibland liksom. men, på helgerna är jag bättre på att laga rolig mat- äh, om jag är ledig, för då är man inte i det. Liksom.
1: Får du panik om du skulle hamna fiskpinnar hos dig? Eller är det, är det, går det bra? Eller, jag det... åt
0: fiskpinnar igår. <laughs> Så att, nej, det får jag inte panik på. Det finns ju bra produkter på marknaden. Liksom. De det är ju bara torsk. Liksom. Det är ju bra mat. Så att, nej, ingen panik överhuvudtaget har jag. Äh, faktiskt.
1: I Stockholm, var saknade för restauranger. Alltså om du skulle liksom få bestämma någon ny restaurang som ska öppna, vad, vad tycker du fattas?
0: Nej, vad som saknas, eh, kanske någon bra mexikansk krok. Jag har en kompis som försöker hitta den perfekta chillin. Så ja, ah, det skulle någon kunna göra faktiskt. Stans bästa chili. Alltså, min pappa bor i New York, så jag är ju där en del också. Eh, och då blir man ju lite så. Här, oh rätt när liksom, man går till ett ställe i Stockholm. För det, är ju, det är ju, kan ju knappt kallas det liksom, om man jämför med den, den sushi de har där, den matkulturen de har där. Det finns ju hela världen representerad, vilket är fantastiskt. Jag tycker att vi i Sverige, särskilt inom mitt område, den mat jag håller på med, som är mycket grönsaker, inslag av råfod, där tycker jag att vi ändå ligger ganska i framkant faktiskt. att ta hand om grönsaker och sådär. Jag har åkt på inspirationsresor både till London och Paris. och De är ju liksom ljusår ifrån oss. att ta hand om en grön sak. Så i mitt field så tycker jag att vi ligger långt före faktiskt. Våga mer i köket experimentera mera inte vara så styrd av recept och inte vara så rädd att byta ut en en råvara mot en annan för att den kanske inte är i säsong försöka testa sig på att eller laga någonting man har ätit ute själv våga mer helt enkelt tror jag är jätteviktigt för det är någonting som För när man börjar laga mat själv och förstå hur man sätter ihop smaker eller vad man kan göra eller upptäcker att man faktiskt lyckas med någonting, då växer man ju i det. Och då börjar man få en förståelse för hur man lagar mat egentligen. För det är på något sätt någon grundförståelse som man kanske kan förlora när man bara lagar mat på ett visst sätt. Eller om man bara är styrd av recept, att man kanske inte förstår varför den här rätten ihopsatt på det här sättet. Liksom. att man, När man börjar laga mer på fria händer- och experimentera, att man förstår att- så, aha, pepparoten är på den där fisken- för den passar så bra med. Att man börjar själv kunna sätta ihop- komponenter i huvudet. att ja, Om jag gör en gryta liksom, som är ganska mustig- och då kanske något med vision passar. Att när man börjar tänka, när man börjar förstå- liksom, hur man gör, precis som med allting- med musik eller... Ja, vad man nu ger sig in på när man efter ett tag börjar förstå hur saker och ting funkar och det släpper för en. Och man kan börja laga själv bara, hitta en råvara i mataffären som ser roligast ut av alla och komma ut därifrån. Och sen kanske det ett kolhuvud och sen kunna laga något på det på eget bevåg liksom. Så att, ja, det tror jag inte man kan få från varken kurser eller och läsa recept utan det är som man ett steg man måste ta själv liksom.
1: Det var allt för idag. I nästa podd så pratar vi med ingen mindre än tv-kocken Paul Svensson. Missa inte det. Hej då. Då tackar jag så mycket.
0: Tack själv. Mm. Tystnad, tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Där satt den!